0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen. Romantik. Bayern genießen im Mai. Mit Gerald Huber.
2: Mai ist der Bilderbuchmonat und mit einem solch leicht verständlichen und leicht lesbaren Buch, dem Roman, hat der Begriff der Romantik tatsächlich zu tun. Romantique war schon im Frankreich des 17. Jahrhunderts alles, was nicht in der klassischen Schriftsprache Latein geschrieben war, sondern was sich im leicht verständlichen Romanischen, also der französischen Volkssprache, an breite Bevölkerungsschichten gewandt hat. Vor allem der Ritterroman mit seinen zahlreichen Liebesverwicklungen war damit gemeint, in denen hinein man sich versenken, verlieren, wenigstens für kurze Zeit der schnöden, brutalen Welt entfliehen kann. So richtig Konjunktur bekommt dieses Bedürfnis nach Romantik Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts als gefühlsreicher Gegenentwurf zur kalten, rationalen Aufklärung und zum beginnenden Industriezeitalter. Und obwohl das Lexikon behauptet, dass die kulturgeschichtliche Epoche der Romantik spätestens im Ersten Weltkrieg untergegangen sei, das Bedürfnis nach Romantik gibt es bis heute. Gerade deswegen, weil die Welt immer noch unromantischer zu werden scheint. Und darum laden wir Sie heute ein, Bayern romantisch zu genießen. Das sind unsere Themen. Erleben, wandern als Leitmotiv der Romantik. Erstaunen, die Klosterruine Gnadenberg in der Oberpfalz. Verlieben. Liebesromantik um Agnes Bernauer in Straubing. Erfahren die romantische Straße in Oberbayern. Verheiraten chinesische Massenhochzeiten in Neuschwanstein. Verspeisen, Picknicken in Nürnberger Parks. Betrachten der internationale Sternenpark in der Rhön. Freuen Sie sich mit uns auf eine romantische Stunde Bayern genießen. Blaue Blumen wie der Flieder, das vergisst man nicht, die Kornblume, sind in der Romantik Symbole für eine allgemeine Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach der Liebe, der Ewigkeit, Gott. In vielen Gedichten und Gemälden kommt sie vor, die blaue Blume, und wird schließlich 1911 mit dem Lied »Wir wollen zu Land ausfahren« zum Gründungsmythos des Wandervogels. In dem Lied heißt es »Es blüht im Walde tief drinnen die
1: blaue Blume fein«, die Blume zu gewinnen, ziehen wir in die Welt hinein. Es rauschen die Bäume, es murmelt der Fluss. Und wer die blaue Blume finden will,
2: der muss ein Wandervogel sein. Das Wandern, das in die Welt hinausziehen, wie Eichendorffs nichts es tut, ist aber schon viele Jahrzehnte zuvor eines der zentralen Leitmotive der Romantik geworden. Viele Gegenden werden in dieser Zeit nicht mehr einfach als Gelände, sondern als unverwechselbare Landschaften wahrgenommen. Zum Beispiel die fränkische Schweiz. Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieg waren hier unterwegs, ebenso August Graf von Platen oder das fränkische Heimgewächs Schoppaul. Hermann von Pückler-Muskauga besang sie als einen Zauberschrank, in dem sich immer neue Schubfächer auftun. Ein wunderschöner Frühlingsmorgen, wir haben
3: frische 10 Grad. Pottenstein grüßt von seiner wunderbaren Seite mit viel Sonne. Ein paar Wolken sind am Himmel. Oberhalb von uns thront die mächtige Burg. Portensteins aus dem 11. Jahrhundert. Und ja, von hier geht's los, entlang der Püttlach ins schöne Püttlachtal. Das Püttlachtal ist eines der wenigen absolut verkehrsberuhigten Täler der Fränkischen Schweiz. Die Püttlach ist ein Seitenarm, der riesend. Und hier an dieser Stelle, hier in der Nähe, sind die Romantiker unterwegs gewesen haben sich von der Landschaft beeindrucken und verzaubern lassen.
4: Das Rauschen eines Waldes, ein Bach, der vom Felsen fließt, eine Klippe, die im Tal aufspringt. Es kann mich in einen Taumel versetzen, der fast an Wahnsinn grenzt.
3: Wir stehen vor einer riesigen Kletterwand mit dem Namen Hohe Nase. Und man kann sich herleiten, woher dieser Name stammt, denn etwa in 100 Meter Höhe ragt eine riesige Steinnase aus dieser Wand heraus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 150 Meter hohe Wand hier wirklich erklommen werden kann. Aber ein sehr beliebter Kletterfelsen gleich hier oberhalb der Püttlach. Und dort kommt auch schon eine Wandergruppe uns entgegen von vier Leuten. Und da wollen wir mal fragen, tja, wie romantisch diese Wanderung bisher für Sie war.
5: Das romantische sind auf jeden Fall die großen Steine.
3: Und allein die
6: Felsen, die Schlucht so ist irgendwie so gigantisch. Und auf der einen Seite ist irgendwie so rund und dann kommt eine Spitze und, und das bemoostet dann auch. mir stellt mir wieder fest, es halt auch an Bäumen unheimlich viel Moostern. Also es ist wirklich sehr, sehr schön.
7: Wow.
3: Nach etwas mehr als sechs Kilometern bei der Hälfte dieser Rundwanderung Jetzt man sich durch eine wild hoch aufgeschossene Felsschlucht, dann noch 150 Meter steil den Berg hinauf zu einem Hochplateau der Ruine Hollenberg, eine Festungsanlage aus dem 14. Jahrhundert. Und hier hat man wirklich einen gigantischen Ausblick über die weiten Wälder der Fränkischen Schweiz.
5: Hier nur ist der wahre Genuss. Eine schöne Gegend veredelt den Menschen, eine schlechte macht ihn kleinlaut und scheu. Und die
4: ganze Natur ist dem Menschen, wenn er poetisch gestimmt ist, nur ein Spiegel, worin er nichts als sich selbst wiederfindet.
3: Bevor es zurückgeht, kurz noch ein Abstecher über einen nicht befestigten Pfad zur Zwergenhöhle hier unterhalb der Burgruine Hollenberg. Die Fränkische Schweiz ist ja durchzogen von vielen Höhleneingängen, von tiefen und kleineren Höhlen. Der Nürnberger Komponist und Gitarrist Stefan Grasse hat mit seinem Instrument der Gitarre schon des Öfteren die Fränkische Schweiz bereist, bewandert, hat sein Konzertpublikum mit auf diese Wanderungen genommen und an wunderschönen Orten Stationen gemacht, unter anderem auch in Höhlen.
4: Also es ist ein angenehmes Klima erstmal, das mag gestaunen, auch wenn wir so tief unter der Erde sind. Aber auf der anderen Seite, es ist ein ganz mildes, fantastisch warmes Licht hier. Es sind überall Kerzen und die Akustik ist auch gar nicht so schlecht. Es ist eine ganz fantastische Atmosphäre.
3: Auch der Rückweg präsentiert sich äußerst idyllisch. Der verschlungene Pfad schlängelt sich durch sonnendurchflutete Wälder. Rechts und links blüht es aller Orten. Bis zu 40 verschiedene Orchideenarten sollen hier vorkommen. Und in der Ferne lockt auch schon wieder Portenstein mit den hochaufgeschossenen Felswänden.
2: Die Fränkische Schweiz, ein Paradies für Romantiker. Nicht nur für Wanderer, aber für die besonders. Deswegen finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de für diese Wanderung von Pottenstein zur Bürgerrüne Hollenberg eine ausführliche Beschreibung. Nostalgie, die Sehnsucht nach der Vergangenheit, sie ist ein weiteres zentrales romantisches Leitmotiv. Kein Wunder, dass sie just in der Zeit aufkommt, als für die Menschen die altbekannte, vertraute Welt verschwand. Die Französische Revolution und die anschließenden Revolutionskriege stellten ganz Europa auf den Kopf. Das tausend Jahre alte Heilige Römische Reich Deutscher Nation ging unter. Die Dampfmaschine begann, Menschen zu Industriearbeitern und Handlangern zu versklaven. Die vor der Tür stehende Eisenbahn begann, das Leben zu beschleunigen. Die Zeit und die Welt gerieten aus den Fugen. Auf einmal entstand eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Ruinen der Antike und des Mittelalters wurden zu romantischen Sehnsuchtsorten. Man hat sie zuweilen gar künstlich nachgebaut. Vor allem das Mittelalter, noch wenige Jahrzehnte vorher als gotisch beschimpft, wurde neu entdeckt besonders von Malern und romantischen Dichtern zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel von Clemens Brentano. Brentano, selbst Protestant, fühlte sich auf einmal zum Katholizismus hingezogen, verfasste in seiner Zeit an der Universität Landshut Romanzen vom Rosenkranz und ließ sein Märchen Gockel, Hinkle und Gackeleier in der Ruine eines gotischen Klosters spielen wie es ein besonders schönes Exemplar in Gnadenberg in der Gemeinde Berg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gibt.
4: Mitten in dem kleinen Ort Gnadenberg stehen die mächtigen Ruinen einer Klosterkirche. Kein Dach, kein Fußboden, nur die Außenmauern mit ihren riesigen gotischen Fenstern stehen noch. Gnadenberg war ein Kloster der Birgitterinnen. Auch das eine Rarität, sagt Sandra Frauenknecht. Die promovierte Historikerin ist die Vorsitzende des Kulturhistorischen Vereins hier im Ort und kennt die Geschichte des Klosters und des Ordens.
8: Der Bauplan geht immer auf die Birgitta von Schweden zurück. Wir haben im Mittelalter 27 Klöster, die genau nach dem Bauplan der heiligen Birgitta konstruiert und gebaut wurden, und zwar im Spätmittelalter. Also wir sind 1420 hier in den Anfängen der Bauten, eigentlich keine Zeit mehr, wo Klöster gebaut werden. Aber hier eben schon, und das ist auch der Baustil, wir sind in der Spätgotik. Es ist im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden. Und genauso, wie es damals zerstört wurde, ist es jetzt eigentlich noch erhalten.
4: In dem Kloster lebten 60 Nonnen und maximal 25 Männer. Priester, Diakone, Brüder. Und hier gaben die Frauen den Ton an. Sie kümmerten sich um die wirtschaftlichen Belange. Und die Chefin des Klosters war die Äbtissin.
8: Und es war für die Mönche der ersten Generation, die ja studiert waren, die aus dem Adel waren, sehr schwer zu akzeptieren. Das dauerte 15, 20 Jahre, die erste Generation, bis sie verstanden haben, dass es eigentlich zu ihrem Vorteil ist, wenn sie sich nicht um die wirtschaftlichen Belange kümmern müssen, sondern wirklich darum, was birgettinische Spiritualität bedeutet.
4: Männer und Frauen lebten natürlich strikt getrennt. Die Nonnen haben den Kirchenboden nie betreten, erklärt Sandra Frauenknecht, die sich intensiv mit dem Kloster und den Birgitterinnen beschäftigt hat.
8: Die Schwestern kamen vom Konventgebäude direkt auf eine eigene Empore, die auf Stelzen in der Kirche stand und haben alles, was in der Kirche stattgefunden hat, nur von der Empore verfolgt.
4: Das Kloster an der alten Handelsstraße zwischen Nürnberg und Neumarkt erlebte eine kurze Blüte. Nach der Reformation änderte Mitte des 16. Jahrhunderts das klösterliche Leben. Aber vor der Reformation war Gnadenberg beliebt, auch bei Wallfahrern.
8: Das finden man aus den Quellen raus, weil die Pfarrer von St. Sebald und St. Lorenz in Nürnberg Protest einlegten, dass die Nürnberger rauskamen zur Wallfahrt. Ebenso die Neumarkter waren nicht begeistert. Und da war hier reger Betrieb.
4: Die Wallfahrer benutzten einen anderen Kircheneingang wie die Nonnen und die Mönche. Diesen Eingang kann man auch heute noch sehen.
8: Die Bevölkerung ging dann hier durch diese Pforte rein, das war die Pforte der Sünde. Und nach dem Gottesdienst, und nach der Beichte, gingen sie durch die andere Pforte wieder raus. Das war dann die Pforte der Vergebung. Somit war die Bevölkerung, die Wallfahrer, ein völlig eigener, abgeschlossener Bereich, was die Liturgie betrifft.
4: Ein Gebäude des Klosters aber ist erhalten geblieben. Der Bereich, in dem die Nonnen gelebt haben und den hat die Gemeinde im letzten Jahr für eineinhalb Millionen Euro saniert.
8: Also in diesem Hauptraum mit einem Wahnsinnsdachstuhl, also wenn man die Höhe schaut, spürt man die Gotik, wo alles in die Höhe geht, mit Blick eben nach oben über die verschiedenen Ebenen, sehr guter Blick ins Gebälk, dieser Dachstuhl ist nur ausgebessert worden, das ist also noch im Urzustand.
4: Natürlich will die Gemeinde Berg jetzt auch Wanderer und Besucher hierher locken zu den imposanten Resten eines denkwürdigen Klosters. Bürgermeister Helmut Himmler. Das ist unsere Geschichte, wo auch die Bürger stolz drauf sind. Und wir versuchen ja auch gerade im Bereich Kultur-Tourismus mit unseren fränkischen Nachbarn, wir haben da eine Arbeitsgemeinschaft, uns weiterzuentwickeln und gut, selbstbewusst zu positionieren im Großraum Nürnberg. Wir sind ja quasi vor der Haustür von Nürnberg. Wir haben ja den Ludwigskanal als Industriedenkmal. Da versuchen wir mehr Tages- und Wochenendtourismus noch herkriegen. Und Abseits der Route jeweils die kulturellen Besonderheiten auch darzustellen und in Gnadenberg unter anderem das ehemalige Kloster und hier konkretes Konventgebäude. Die Gnadenberger, gelegentlich genervt vom Durchgangsverkehr an der Straße Neumarkt-Nürnberg, sind jedenfalls froh, dass das Konventgebäude jetzt saniert ist.
0: Die Sanierung ist herrlich geworden. Herrlich, muss ich ja sagen. Ja, wunderbar, schönes Gegen früher. <lacht>
6: Na ja, vorher war es ja nicht so schön, ne? aber jetzt haben sie toll gemacht, haben Geld da gekostet, aber es ist schon schön geworden.
2: <lacht> Angebote von Busunternehmen, hier immer wieder mit Ausflügen Station zu machen, haben die Gnadenberger abgelehnt. Das ehemalige Kloster soll ein Ziel für Individualisten bleiben. Hier kann man aber auch einen Ausflug ins Grüne machen. In Gnadenberg beginnt und endet der Fünftäler-Wanderweg, ein Wanderweg, auf dem man einen Tag lang unterwegs ist. Informationen dazu gibt's auf unserer Internetseite unter 2de
1: Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen. Das Wasser war viel zu tief.
2: Die Sage von den zueinander schwimmenden und tragisch ertrinkenden Liebenden gibt es schon im alten Griechenland. Bereits im Mittelalter wird daraus unsere bekannte volkstümliche Ballade. Aber so richtig ein Schlager wird das Gedicht erst im 19. Jahrhundert, als es sich gedruckt in Brentanos und Achim von Arnems, des Knaben Wunderhorn, den Liederbüchern der aufkommenden Studentenverbindungen und schließlich im Zupfgeigenhansel der Wandervögel findet. Tragische Liebe ist bis in unsere Zeit neben dem Wandern und der Nostalgie das dritte romantische Leitmotiv. Kein Wunder, wenn eine tragische mittelalterliche Liebesgeschichte wie die von der Baderstochter Agnes Bernauer und ihrem Herzog Albrecht seit dem 19. Jahrhundert Karriere machte und die Straubinger-Agnes-Bernauer-Kapelle zum Wallfahrtsziel wurde, zum Beispiel für König Ludwig I. oder den Ansbacher Dichter August von Platen Und im Straubinger-Agnes-Bernauer-Garten Kommt alles Romantische zusammen: blauer Flieder, Mittelalter, tragische im Wasser ertränkte Liebe und selbstverständlich heutige Verliebte.
9: Sehr sehr lauschig, sehr grün. Nein, es wird erholungswert dieser Garten.
8: Der ist wunderschön. Ja, ich finde halt auch schön ruhig entspannend. Vor allem im Sommer, wenn es halt warm
10: ist, dann kann man sich schön in die Sonne einsetzen. Ist dann recht angenehm. Nur ein paar Schritte vom wuseligen Stadtplatz entfernt, mit den Geschäften, der Hektik, dem Stress, hinter einer weiß getünchten Ziegelmauer, liegt der Agnes-Bernauer-Garten. Wer ihn betritt, hat das Gefühl, die Zeit ist ein bisschen stehen geblieben. Ein riesiger Flieder verströmt betörenden Duft. Der Lärm der Stadt ist gedämpft. Die Augen freuen sich über Grün in allen Schattierungen, vom dunklen Efeu über sattgrünen Buchs bis hin zu hellem Gras. Und bekrönt ist das Ensemble an einer Ecke von zehn Zinnen über einem roten Ziegeldach auf einem halbrunden Turm mit einer romantischen Holzbalustrade. Das sieht aus wie eine Kulisse für Romeo und Julia. Doch halt, stopp, was ist denn heute hier los? Nix ist es mit Ruhe.
8: Exquis was man nicht, aber was man hört, hat der Albrecht eine Weibs mit nach Straubing gebracht. Was? Ich
1: hab's
0: gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen.
8: Wen hast du gesehen? Wo?
0: Sie heißt Agnes. Agnes? Ja, wie kann man denn bloß Agnes heißen? Ist wenigstens eine schöne. Ist etwa Fürstentochter oder gar Gräfin? Nichts davon ist, aus einer Bartsturm kommt. Was?
10: Wir sind mittendrin in einer Theaterprobe. Franziska, Lisa, Sophia und Karina zerreißen sich als Marktfrauen die Mäuler über die Baderstochter Agnes Bernauer, die der Herzogsohn Albrecht mit ins Schloss nach Straubing gebracht hat. Aufgeregte Jungschauspieler warten auf ihren Auftritt. Kleine Ritter und edle okay. Burgfräulein spielen Fangel. Vom Vatertag am kommenden Donnerstag an bis hin zum Muttertag erzählen rund 30 Kinder die Geschichte der Albrecht und sei Agnes. Der sonst so ruhige Garten wird an vier Nachmittagen zur Theaterbühne. Und eigentlich eignet er sich dafür auch bestens. Denn das Gelände steigt steil an, wie in einer Arena, vom Turm aus hinauf zum einstigen Rentamt, einem Teil des Schlosses. Die Kinder sind begeistert dabei. Das ist ja kein Märchen, das ist ja echt. Also, ich finde Theaterspielen insgesamt ist irgendwie so schön. Und noch dazu am Originalort. Schließlich war die arme, unstandesgemäße Agnes in diesem Turm eingesperrt, bevor sie als Hexe in der Donau ertränkt wurde. Halt, schon wieder Stopp, das ist eine der dreistesten Lügen der Stadtgeschichte, amüsiert sich Stadtarchivarin Dorit Krenn. Es ist eine kühne
0: Lüge, wie man ein Bürgermeister im 19. Jahrhundert schon festgestellt hat. Eine kühne Lüge, dass die Agnes Bernauer in diesem Turm gefangen gehalten worden ist. Das ist ein Befestigungsturm, der ist so um 1480 erbaut worden, weil der unser Stadtherr, der Herzog Albrecht IV., befohlen hat, dass unsere Stadtbefestigung besser werden muss. Und dann hat man die Stadtbefestigung erhöht, erweitert und hat eben auch diesen Turm hier als Verteidigungsturm errichtet. Der eben ursprünglich offen war und erst dann im 19. Jahrhundert hat man so diese schöne Holzbalustrade gemacht, diesen Aufgang als Sommerlustsitz. Und wie gesagt, und die Agnes Bernauer, die ist ja schon 1435
10: in der Donau ertränkt worden, also da war von diesem Turm weit und breit noch nichts zu sehen. Doch wie konnte es zu dieser Lüge um den romantischen Turm kommen? Der Übeltäter war 1830 zugange. Es war ein junger Baupraktikant, der in Diensten der Regierung
0: dieses Schloss aufnehmen hat müssen. Und der hat auf einem Plan eben geschrieben, Bernauer Turm. Und seitdem war das der Bernauer Turm. Und das ist fantastisch, wie seitdem, also schon im 19. Jahrhundert, dann Radierungen, Zeichnungen, Gemälde, Postkarten in Mengen
10: fabriziert worden ist, wo immer drunten gestanden ist, Gefängnis der Agnes Bernauer. Keine Agnes also im Bernauer Turm. Doch im Agnes-Bernauer-Garten steht sie trotzdem. Lebensgroß am oberen Ende der Treppe, die durch den Garten hinunter Richtung Donau führt. 2004 hat der Künstler Christoph Pommer die Herzogin in Türkis- und Bronzefarben gestaltet. Fünf Stufen unter ihr steht der weltennarr der zu ihr zu sagen scheint. Mensch, Bernauerin, glaubst du wirklich an die Liebe? Sie schaut an ihm vorbei, schreitet hinab auf ihr Schicksal zu. Vielleicht ist die echte Bernauerin in diesem Garten wirklich lustgewandelt, denn Dieser
0: Bernauer Garten ist der Schlossgarten, also zugehörig zum Herzogschloss. Das ist natürlich nicht unwahrscheinlich, dass hier die Bernauerin war. Der Garten -Garten. Turm war noch nicht da, aber der Garten
10: war als Gelände zum Herzogschloss gehörig eigentlich schon vorhanden. Heute überragen den Garten mächtige Bäume, darunter der einzige weibliche Ginkgo Straubings. Am Turm klettert eine alte wilde Rose empor. Romantik pur. Kein Wunder, dass jetzt im Mai fast jedes Wochenende Hochzeitspaare hierher kommen, um sich fotografieren zu lassen. Zugänglich sind Garten und Turm über die Stadtbibliothek im angrenzenden Salzstadel. Wer möchte, kann sich aus der Bibliothek einen Kaffee und eine Zeitung mitnehmen und auf einem der bequemen Teakholzsessel das besondere Ambiente genießen. Man könnte auch zu zweit hierher kommen, auf ein Rendezvous am romantischsten Ort der Stadt. Doch darüber schweigen wir hier lieber.
2: Bilder aus dem Straubinger Agnes-Bernauer-Garten gibt's auf unserer Internetseite unter bayern 2de Unerfüllte Liebe muss nicht immer tragisch sein, aber romantisch ist sie in jedem Fall. Und manchmal auch ein bisschen komisch. Die Schwestern Maria und Johanna Schreier hat das zu dem Lied »Uns hat's dramt inspiriert. Denn sie schwärmen beide unerfüllt natürlich für Skirennfahrer. Die eine für den Fritz Dopfer, die andere für den Felix Neureiter.
11: Unser Strand so wir waren in Kitz, neben Felix und dem Fritz. Da war kein schnell, aber trotzdem was schön. Fühlen der Bloß durchs Leusachtal uns ist es wurscht und egal egal. Mir sind ja ein Kitz mit dem Felix und dem Fritz. Wegen dem Fritz und dem Felix kommen wir nie aneinander. Weil ihr gefällt der eine und mir der andere. Was werden die zwei einmal ohne Skifahren machen? Das wissen sie nicht jetzt. Das wissen's aber nachher. Vielleicht Ski, oder Hütten wird. Und zwar am liebsten wir waren dann zu viert. unser so mir wir waren in Kitz mit Felix und dem Fritz. Da war schnell, aber trotzdem war's Ski. Fritz und Felix, drama ist im Sommer Schnee, Rama, Rama Schnee ist nicht schei, drama ohne Fritz und Felix tut weh, wegen Fritz und Felix Komm mir nie aneinander, weil mir gefällt da ihn, und mir da andere.
2: Als die Dampfeisenbahn sich daran machte, die Muskelkraft der Pferde und der eigenen Beine als bis dahin einzige Energiequelle für die menschliche Fortbewegung abzulösen, genau zu diesem Zeitpunkt hat die Romantik das Wandern als großes symbolhaftes Thema entdeckt. Den Endpunkt dieser Entwicklung markiert die Wandervogelbewegung, die erst in den Weltkriegskatastrophen des 20. Jahrhunderts unterging. Nicht ohne allerdings einen Nachhall im bundesrepublikanischen Biedermeier der 50er und 60er Jahre gefunden zu haben. Inzwischen war das Zu-Fuß-Gehen scheinbar endgültig abgelöst worden durch die allgemeine Motorisierung. Aber gerade da kommt das Schlagwort vom Autowandern auf. Der Ausflug der Wandervögel wird zur Ausfahrt der Automobilisten. Und auch wenn wir heute bei Romantik nicht unbedingt mehr an eine Straße denken, die romantische Straße war die erste Ferienstraße Deutschlands. Heuer wird sie 66 Jahre alt und führt quer durch Bayern. Von Würzburg über Rothenburg, Dinkelsbühl, Donauwörth, Augsburg und dann weiter bis zur Wies und über Schwangau und Schloss Neuschwanstein bis Füssen. Romantisch sind alle Etappen. Wir haben uns den oberbayerischen Abschnitt herausgegriffen. Von Landsberg durch den Pfaffenwinkel bis zur Wieskirche
6: ein A und O am Höhepunkt der Etappe der Wieskirche. I like it. Very beautiful
11: for the church.
2: Very nice one.
6: Die schöne Kirche mit dem für Japaner schwierigen Namen. Your... Wies 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 Wies. Wies. Wies die berühmte Wieskirche bei vielen beliebt.
7: Wir kommen aus der Eifel. Wir machen Urlaub und sind heute zu Schloss Neuschwanstein und einmal hier zur Wieskirche.
6: Wissen Sie, was sie da für eine Straße gefahren sind? Die B16. Die romantische Eine Straße. Romantische Straße. Das ist die romantische,
11: ja, ja? habe ich gelesen.
6: <lacht> Nicht nur lesen, sie entlangfahren. Und am besten von Norden Richtung Süden. Darum zurück. Wir starten in Landsberg. Und wer da am Hauptplatz ankommt, freut sich. Über
9: unser schmuckes historisches Rathaus, das Dominikus Zimmermann gestaltet hat. Anfang des 18. Jahrhunderts. Mit der wirklich unglaublich
6: schönen Rokoko-Fassade. Claudia Flörke vom Kulturbüro Landsberg erzählt uns weiter, dass sich heuer der Todestag von Dominikus Zimmermann zum 250. Mal jährt. Neben Balthasar Neumann und Johann Michael Fischer der Rokoko-Architekt und Stuckateur Bayerns. Die Wieskirche ist sein Hauptwerk. Aber entlang der romantischen Straße lassen sich noch weitere seiner Kirchen bewundern. Und auch Landsberg selbst lohnt noch einen Stadtbummel. Es gibt viele, die kommen und sagen, wir wussten gar nicht, dass Landsberg so wunderschön ist. Als Leiterin der Tourist-Info muss Ihrer Wild das ja sagen, aber es stimmt wirklich. Neben dem Lechwehr begeistern vor allem die kleinen, verwinkelten mittelalterlichen Gassen. Das Hexenviertel, der Schlossberg, das gefällt nicht nur den Japanern.
10: Also manchmal, wenn man auf dem Hauptplatz sitzt und die Augen zumacht, könnte man auch irgendwo in Florenz, in Verona oder in Venedig sitzen. Wirklich sehr viele Italiener und die
6: kommen hauptsächlich entlang der romantischen Straße. Und die fahren dann auch alle weiter Richtung Süden, Richtung Schongau. Wer damit im Auto nicht die vierspurig ausgebaute Bundesstraße wählt, sondern eben die romantische Straße, kommt doch viele kleine beschauliche Dörfer. Manche mit Kirchen, die an anderen Orten die Sehenswürdigkeit weit und breit wären. Hier reihen sie sich wie selbstverständlich eine an die andere. Durch viele Dörfer schlängelt sich malerisch ein kleiner Bach. Manche Häuser sind nur über eine kleine Holzbrücke erreichbar. Wildromantisch. Die romantische Radlstraße weicht von dieser Route teilweise ab, führt aber dafür durch Eppfach. Und dort gibt es nicht nur einen wunderbaren Ausblick auf die Lechschleife, sondern es lohnt auch der Besuch im kleinen Römermuseum. Im ehemaligen Feuerwehrhaus zeigt Markus Martin stolz auf eine Büste des großen Sohnes von Eppfach.
2: Claudius Patanus Clementianus, der eine steile Karriere, würde man heute sagen, hingelegt hat. Er war Prokurator, er war Statthalter, einer der Nachfolger von Pontius Pilatus für eine gewisse Zeit.
6: Und dabei kam er aus dem kleinen Dorf am Lech. Auf der Via Claudia geht es aber nun erstmal weiter bis Schongau.
0: Also das Flair herum am ähm, Marienplatz finde ich eigentlich am allerschönsten. Ich liebe die Stadt, das ist einfach schön.
6: Im Mittelalter eine reiche Stadt, denn Schongau lag nicht nur auf der wichtigen Handelsroute von Italien nach Augsburg, sondern auch an der Salzstraße von Bad Reichenhall bis Kempten. Und noch heute beeindruckt das Ballenhaus, ein spätgotischer Bau auf dem Marienplatz mit Treppengiebel aus dem 15. Jahrhundert und eine großteils noch intakte mittelalterliche Stadtmauer in Schongau. Hier sitzt auch der oberbayerische Experte für die romantische Straße, Andreas Schmid. Und er kann uns auch erklären, warum man 1950 diese Straße sozusagen erfunden hat.
12: Man wollte eigentlich damals vor allem den Amerikanern zeigen, die schönen Zeiten von Deutschland, die historischen Städte, die noch über waren.
6: Und in Zeiten des Wirtschaftswunders konnte man da dann auch wunderbar sein Auto stolz spazieren fahren. Was heute freilich immer noch geht. Aber die meisten sind heute mit Bussen unterwegs, mit dem Radl oder immer mehr auch zu Fuß.
12: Die Ammerleite zwischen Peiting und Rottenbuch. Insider sagen auch, das ist der Grand Canyon von Oberbayern. Also wunderschönes Teilstück. Muss allerdings ein bisschen trocken sein, also nicht ganz ungefährlich. Da gehen also sehr viele Brücken und Stege ohne Geländer. Aber wild romantisch mit Fahren und alles. Also im Moment, in kürzester Zeit, du bist ganz woanders.
6: Von der erhabenen Stiftskirche in Rottenbuch kann man den Pfaffenwinkler Milchweg entlang gehen. Er fährt dabei jede Menge über die hier übliche Weidelandwirtschaft und kann dann auch gleich noch Rast machen bei der Schönecker Käsealm bitte vor lauter Kultur und Kunst die Küche nicht vergessen.
12: Ja, wir haben schon so ein bisschen einen Allgäu schwäbischen Einschlag. Bei uns gibt es durchaus Keißspatzen. Und ich weiß vom Geschäftsführer von der romantischen Straße, er geht immer nach Wildsteig zum essen. Er sagt, den gibt den besten Schweinsbraten auf der ganzen romantischen Straße.
6: Und erneut einen herrlichen Rundblick. Liegt doch Wildsteig, eine bodenständige Bergbauerngemeinde, auf einer deutlichen Erhebung. Und dann sind wir auch schon wieder da an der Wies, von der nicht nur die Japaner begeistert sind.
3: Gut, eins zu den schönsten, Schönst, die ich kenne.
6: Weil die Malerei so schön ist, Hellfreundlich. freundlich. like it. Very beautiful. Noch ein paar Fotos, der Bus wartet schon. Dann geht es weiter auf der romantischen Straße Richtung Füssen.
2: Ja, 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 ja. In Japan ist das ein famous you know, Tour, Ja, you know, yes. yeah, 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 yeah. Romantik. Yes. Ja, romantisch, ja, ja, Tour, ja.
11: Romantic Guide?
2: Ja, ja. Der romantische Königswinkel ist Schluss und weiterer Höhepunkt der romantischen Straße, deren Ziel, die Stadt Füssen im Allgäu, sich selbst ein bisschen blumig, blaublumig vielleicht, die romantische Seele Bayerns nennt. Aber für viele ist Füssen mit den Märchen, Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau, den Ammergauer Alpen und traumhaften Seen genau das, der Inbegriff der Romantik. Eineinhalb Millionen Touristen kommen jedes Jahr hierher, vor allem auch als bei vielen Chinesen aber ist der Königswinkel nicht nur ein beliebtes Reiseziel. Gerade hier, zu Füßen der Königsschlösser, geben sich einmal im Jahr bei einer inszenierten Massenhochzeit Dutzende Paare aus China gleichzeitig das Ja-Wort. Hochzeitsfoto mit Königsschloss im Hintergrund inklusive. Für manchen Europäer eher das Gegenteil einer romantischen Hochzeit. Für Paare aus Fernost hingegen Romantik pur. Nicht wenige von ihnen haben lange gespart, um sich den Traum der Massenmärchenhochzeit zu erfüllen. Ich
3: frage Sie nun, ist es Ihr freier Wille und um Entschluss, mit Ihrer hier anwesenden Braut die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie bitte
13: mit. Ja. Gerührt blicken die anderen 30 chinesischen Hochzeitspaare, als sich Li Jie und Li Jiefei in Anwesenheit von König Ludwig und Sissi vor unzähligen Kameras im barocken Füßner Trausaal das Ja-Wort geben.
4: Hiermit erkläre ich Sie nun zu Mann und Frau. Wenn Sie möchten, dürfen Sie sich jetzt gerne küssen.
13: Der Kini trällert den 30 chinesischen Jubelpaaren nach der Zeremonie ein Lied, die Gäste sind ergriffen. Die Damen in wallenden weißen Kleidern mit Strasssteinchen besetzt, die Männer ganz klassisch in Schwarz. Für Braut Li Jie geht heute ein Traum in Erfüllung.
9: Normalerweise tragen wir in China das traditionelle rote Kleid, aber heute ganz in Weiß, das ist einfach toll.
13: Tausende Yuan lassen sich die jungen Paare die Luxusreise mit Hochzeit zu Füßen Neuschwanstein's mit anschließender Sieben-Tages-Tour durch Mailand, Verona und Paris kosten. Früher wäre eine solche Hochzeit einfach nicht möglich gewesen, sagt Reiseveranstalterin Chang Yuxi.
0: Man hat sich nicht vorgestellt, zum Beispiel im neue Jahrhundert ist möglich im Ausland und persönlich eine westliche Hochzeitszeremonie zu erleben, ist wirklich ein fantastischer Traum.
13: Der Füssener Standesamtsleiter Andreas Rösel hat mit den chinesischen Traumhochzeiten in Füssen nichts zu tun. Er überlässt der Hochzeitsagentur und ihren Schauspielern das Feld für die Showhochzeit. Der Fachmann selbst verheiratet seine Kundschaft lieber im kleineren Rahmen.
7: Wir machen gerne Hochzeiten mit zwei Paaren gleichzeitig. Aber diese sogenannten Massenhochzeiten sind natürlich Showhochzeiten. Die werden nicht richtig geschlossen, die sind alle schon verheiratet. Es geht hier um die Chinesen und die einfach hier romantisch nochmal heiraten wollen und dann eben zu 30, zu 50 im Trausaal aufmarschieren.
13: Die Romantik-Hochzeit in Füssen ist für viele chinesische Paare das I-Tüpfelchen für ihre Hochzeitsreise. Zum Sieben-Tage-Europatrip oder der Deutschland-Tour mit allen touristischen Highlights gehört die Trauung dazu. Genauso wie der Fototermin vor der Kulisse Neuschwansteins und der anschließende bayerische Abend mit Weißwurst, Brezen und Bier. Entsprechend eng ist die Taktung auch bei der Trauung.
7: Das ist ganz witzig, wenn man sie dann über den Klosterhof schweben sieht, wenn sie aus dem Bus aussteigen. Die Damen heben dann die geliehenen Kleider hoch und dann drunter sieht man dann die Leggings und die Ball Ballerinas oder Turnschuhe und die Männer fetzen mit ihren ausgeliehenen Anzüge, die manchmal an Hochwasserschutz denken lassen. Aber die sind überglücklich und damit ist natürlich genau das erfüllt, was sie sich vorstellen.
13: Füssen mit dem barocken ehemaligen Benediktinerkloster St. Mang, den Allgäuer Bergen und den Königschlössern ist eben der ideale Ort für eine chinesische Traumhochzeit, sagt Dolmetscher Zhang Dongshu.
4: Füssen ist in der Vorstellung der Chinesen ein Ort, der die Romantik symbolisiert, der nicht nur mit Alpen, mit Schluss Neuschwanstein, mit König Ludwig II. verbunden ist, sondern auch etwas wirklich etwas Besonderes mit Prinzessin Sissi als Symbol für Glück, Romantik, Liebe. Das ist ein Ort, wo man wirklich die Hochzeit feiern muss. Deshalb geben sich hier die in China
13: eigentlich schon längst verheirateten Paare gern noch einmal das Ja-Wort. Ich finde das so romantisch. Ich liebe dieses Land. Es ist so schön hier.
9: Prinzessin Sissi und König Ludwig, das finde ich so romantisch. Und heute will ich auch mal eine Prinzessin sein.
13: Ich war noch nie in Deutschland und ich wollte keine traditionelle chinesische Hochzeit, sondern was Besonderes. Die Zeremonie ist rein symbolisch. Der Zeremonienmeister ist im echten Leben Landwirt, kommt aus Hopferau und ist der Mann der Organisatorin. Die chinesischen Gäste stürzen nicht und Peter Steiger schlüpft gern in die Rolle des Trauenden. Es
3: ist sehr nett. Alles ist happy, alles ist glücklich. Die schmelzen dahin so ungefähr.
13: Und das ist schon toll, ja. Seine Frau Rita organisiert mit ihrer Ostallgäuer Wedding-Agentur jedes Jahr wieder die romantische Massenhochzeit. Sie weiß, worauf es ihren Gästen vor allem ankommt.
0: Auf jede Menge Fotos mit Schloss Neuschwanstein, von der Zeremonie, einfach das ganze Ambiente festzuhalten.
13: Dazu gibt es nach der Trauung einen Fototermin wahlweise mit Kutsche, Mercedes und Hochzeitstauben. Und wem das nicht reicht, ein Kamerateam hält alles für die Nachwelt fest. Denn für die chinesischen Paare ist mit der Massenhochzeit in Füssen eben ein romantischer Lebenstraum in Erfüllung gegangen.
2: Selbstverständlich ist der Hochzeitstraum von der Traumhochzeit in traumhaft romantischen Ambiente nicht nur Chinesen vorbehalten. Die Trausäle in Füssen und in Schwangau stehen natürlich auch Einheimischen offen. Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Man muss ja nicht gleich eine Massenhochzeit feiern. Wie sehr die Aufklärung als philosophisch-gesellschaftliche Bewegung einerseits und die Romantik andererseits miteinander verknüpft sind, einander gewissermaßen bedingen, zeigt der Slogan Zurück zur Natur, der im Allgemeinen dem glühenden Aufklärer Jean-Jacques Rousseau zugeschrieben wird. Zu dieser Neuentdeckung der Natur gehört natürlich nicht nur das Wandern, sondern generell die Bewegung und der Aufenthalt an der frischen Luft. Wie so viel Romantisches war das Essen im Freien schon in Antike, Mittelalter und Barockzeit bekannt, beliebt und oft praktiziert. Im 19. Jahrhundert aber war es, ähnlich wie beim tragischen Liebespaar vorbehalten, daraus das bis heute als romantisch geltende Ritual zu machen, das Picknick. Eine grüne Wiese, am besten an einem Bach, eine große Decke, am besten kariert, ein hübscher Korb, am besten handgeflochten, darin allerlei Leckereien, am besten auch eine Flasche Sekt und fertig ist das romantische Picknick. Wobei der Landbewohner eher seltener auf die Idee kommt zu picknicken, er hat ja meist einen eigenen Garten. Es ist der Großstädter, der die Natur sucht, die er nicht hat und dann natürlich auch findet. Zumindest das, was er notgedrungen für Natur halten muss, den Stadtpark. Ganz wurscht, ob im London, der Königin Victoria, im Münchner Englischen Garten oder im Luitpoldhein in Nürnberg. Ein Picknick ist Romantik pur. Und dazu gehört, wir wissen es bereits, die frische Luft, die körperliche Bewegung und die Liebe.
1: Ich weiß nicht, wie viele Heiratsanträge heute Abend hier gemacht werden. Falls es welche gibt,
5: melden Sie sich bei uns. Ich werde dann die Musiker
1: fragen, ob sie bei Ihnen spielen.
5: Es ist ein Picknick, wie es nur Nürnberg kann. In der Natur, trotzdem mitten in der Stadt, unter einem riesigen Kronleuchter mit einem ganzen Orchester feierlich in schwarz gekleidet. Hier haben Besucher genug Platz, um stundenlang mit dem Liebsten zu kuscheln, trotz bis zu 75.000 weiteren Gästen rundum. Das Classic Open Air im Nürnberger Poltein macht es zweimal im Jahr möglich. Schon Stunden vor Beginn breiten die ersten Picknicker ihre Decken aus, stellen Kerzenleuchter auf, Wein, Sekt, Tupperware mit feinster Füllung überall. Ein Grimand, einen biologischen, ja, und dann ein gebackenes Baguette.
0: Also jeder hat sich natürlich aufgemacht, um das Beste aus seinem Repertoire, das er so hat, zu zaubern. Es gibt nur feine Sachen.
5: Ein Meer aus Sternlerspeiern gehört zu jedem Klassik-Open-Air dazu. Begleitet von zigtausenden, die auch mal im Kanon singen. Mehr Gänsehaut und Romantik geht kaum.
6: Dann ja, Die Menschen stehen auf und die Kerzen in die Höhe. Das tut wirklich in der Seele gut.
0: Wir sind gekommen, 800 Kilometer. Wir kommen von Ungarn. Mir hat es wunderbar gefallen und unsere Familie auch.
5: Nürnberger hat beim romantischen Picknick nichts gegen Gesellschaft und auch nichts gegen spezielle Orte. Einer der begehrtesten Plätze für Gesellig am Boden sitzen ist der Wanderer am Tiergärtner Torplatz. Ein abschüssiges Gelände aus Pflastersteinen direkt unterhalb der Kaiserburg. Umringt von wunderschön ausgeleuchteten Fachwerkhäusern, urbanes Flair für ein Bierpicknick, erzählt Wandererchef Christoph Zieke. An
13: einem lauschigen Sommerabend sitzen hier wahrscheinlich 300 bis 400 Menschen. Da wird es dann fast platzmäßig schwierig, sich da noch eine Decke auszubreiten. Aber es wird so voll sein, weil es einer der schönsten
1: Plätze der Stadt ist.
5: Die begehrteste Wiese zum Picknicken liegt ebenfalls urban, aber auch wunderschön direkt an der Pegnitz. Vor einem ehemaligen öffentlichen WC an der Haller Wiese. Das hat ein Wirt mittlerweile zum hippen kleinen Café umgebaut. Mitten im Grün haben sich rund 20 Kollegen eines nahen Sportartikelherstellers breit gemacht, auf etlichen Decken. Die Musik kommt aus einem kleinen Radio. Dazu zwitschern die Vögel. Und das bei Sonne und einem selbstgemachten Buffet.
0: Wir haben hier vor allem Erdbeeren, Trauben und Salat. Das Schönste am Picknicken ist, dass man zusammensitzt. Man ist in der Natur. Auch ein bisschen romantisch, ja.
5: Links und rechts liegen Pärchen auf Decken. Hier wird weniger geredet und mehr gekuschelt. Früher war das Picknick eher improvisiert, schnell eine Decke und was zum Knabbern eingepackt. Mittlerweile geht das aber auch anders.
9: Wir brauchen für zwei Personen. Wir haben wir den Teller.
5: Wirtin Heike Stahl betreibt seit Jahren nun schon den Picknick-Wald-und-Wiesen-Service. In der Küche ihres Cafés im Nürnberger Stadtteil Gostenhof wandern Zutaten für das perfekte Picknick in kleinen Gläschen und Schüsselchen in einen Korb.
9: Es gibt ganz klassisch Tomate-Mozzarella-Spießchen, es gibt einen sauren Fisch, dann gibt scharfes Sauerkraut mit Bratwurst Chips
5: so wird das Großstadtpicknick tatsächlich zum Restaurantbesuch auf der Decke die Kundschaft besteht meistens aus Paaren und die wollen gar nicht vorher wissen, was sich so alles im Korb versteckt.
9: Wir wissen zwar, was drin ist, aber die meisten wollen sich überraschen lassen und sitzen dann da in der Wiese und haben den absoluten
5: Aha-Effekt. Schon der ein oder andere Hochzeitsantrag wurde bei einem ihrer professionellen Lieferpicknicks gemacht. Dabei holt sich Ihre Kundschaft bei Heike Stahl auch mal gern Tipps für den perfekten Picknickort abseits der Massen.
11: Den
9: Pignitzgrund ganz ganz weit hinten, nach der Theodor-Heuss-Brücke. Weil da gibt es ganz kuscheliges Eckchen, mehr verrate ich nicht.
5: Natur, feines Essen, ein bisschen Wein, zwei Menschen auf einer Decke. Und das alles draußen und trotzdem mitten in der Großstadt. Romantik kann so einfach sein.
2: Wenn Sie jetzt Lust gekriegt haben auf so ein richtig romantisches Picknick, auf unserer Internetseite unter Bahn2.de finden Sie Rezepte für Speisen, die in jeden Picknickkorb gehören. Aufklärer, ihr Name sagte schon, wollten das taghelle Licht in die verborgensten Winkel des Denkens leuchten lassen. Die Romantiker setzten dagegen das Geheimnis, die Mystik, das Unergründliche, die Nacht. Der Tag, die Nacht, Sonne und Mond, Himmel und Erde, nichts hat die Menschen seit jeher stärker angezogen als dieser Gegensatz. Zum taghellen Leben auf der Erde gehört immer schon auch der nachtdunkle Blick zum Himmel. Die Menschen aller Kulturen haben sich immer als auf die Erde gesandte Söhne des Himmels verstanden, weswegen sie ihre Sehnsucht, ihre Nostalgie, diese romantische Urbewegung zu allen Zeiten auf die Sterne gerichtet haben. Doch der Himmel ist seit einigen Jahrzehnten und immer mehr verdunkelt durch das künstliche Licht unserer Städte, das die Sterne überstrahlt. In der Lichtverschmutzung, diesem Verschwinden des bestürmten Himmels, wird dann Kulturphilosophen längst den Grund für die Materialisierung der Welt. Gott sei Dank aber gibt es Menschen, die sich die Freude am ältesten Kulturgut der Menschheit, der Beobachtung des Sternenhimmels, nicht nehmen lassen wollen. Und sich dafür einsetzen, dass Gebiete geschützt werden, an denen die Lichtverschmutzung bisher vorbeigegangen ist, wie dem Sternenpark Rhön.
9: Über dem Schwarzen Moor in der Hochröhn ist die Sonne untergegangen und die Nacht ist tiefdunkel. Nur die Sterne leuchten an einem wolkenlosen Himmel. Ideal, denn heute ist Sternenguckerwanderung. Um die 30 Leute sind gekommen.
3: Mich interessiert es einfach heute, was sieht man dann wirklich, wenn man dann auf der Rhön ist. Und was sieht man von den Sternen?
6: Mich fasziniert einfach der Sternenhimmel an für sich. Ich interessiere mich eigentlich schon seit langem dafür und möchte einfach ganz gerne viele Sternenbilder kennenlernen. Es
8: ist halt was anderes als Planetarium, so mal in echt in der Natur draußen und für die Kinder ist es halt auch
9: sehr spannend.
0: Also ich kenne schon ein paar Sternenbilder, der große Wagen, sonst weiß ich gerade nicht mehr auswendig.
9: Der große Wagen, ja, den kennen die meisten. Und der ist auch das erste Sternbild, das Sternenparkführer Joachim Schneider am Himmel wie an einer großen Tafel mit dem Laserpointer für alle sichtbar nachzeichnet.
7: Hier ist der Kasten und dann hier unten ist die Deichsel. Und für Kinder, die anwesend sind, wer so einen Handkarren nicht mehr kennt, wer sich einen Einkaufswagen vorstellt, der findet auf den großen Wagen. Weil wenn man Auto sucht, dann sucht man ziemlich lang.
9: Sein Kollege Michael Pinato erklärt dann, wozu dieser Wagen zum Beispiel gut
7: ist. Also, der große Wagen ist ein ganz tolles Sternbild, von wo aus man sich toll orientieren kann. Wenn ich den Kasten nehme von dem großen Wagen und verlängere die hintere Kastenwand um das Fünffache, komme ich an den nächsten Stern. Das ist der Polarstern. Der Polarstern ist die Verlängerung von unserer Erdachse. Und der Polarstern wurde auch schon immer genutzt bei Völkerwanderungen oder bei Schiffsreisen, um sich orientieren zu können.
9: Und weiter geht die Reise über den Nachthimmel und durch das Reich der Mythologie.
7: Kefäus sieht aus wie ein Haus. Das ist die Spitze vom Dach, geht bis dahin. Und dann hier runter das Haus. Ne? Kefäus stellt in der Mythologie den König von Äthiopien dar. Und in dem Schwung kann man toll weitergehen zu Cassiopeia, in der Mythologie die Königin von Äthiopien. Das ist ein Himmelsweh. Und in dem Schwung kann man toll weitergehen zu Perseus, in der Mythologie einer von den vielen Söhnen von Zeus.
9: Die uralten Geschichten zu den Sternbildern werden hier gleich mitgeliefert. Und es wird klar, der Nachthimmel hat die Menschen schon zu allen Zeiten fasziniert. Nach einer guten Stunde Sternengucken ist bei vielen vielleicht der Nacken steif, aber die Augen glänzen.
0: Also es war toll. Ich
9: weiß jetzt, wo der Zwilling ist,
0: wir wissen, wo der Löwe ist. Und das ist der kleine Wagen, das sind die Perseiden.
7: Ja, mir hat es sehr gut gefallen, weil man ganz viele Sternbilder gezeigt bekommen hat in allen Richtungen.
6: Ich glaube, die haben extra einen Sternhimmel bestellt, damit wir heute so viel sehen. Super, also ich fand es ganz interessant und ich mag halt auch Geschichten
0: um diese ganzen Mythen und Sagen und die Griechen.
13: Ganz toll, ich finde das immer ganz beeindruckend, weil man guckt ja doch öfters mal so abends oder wenn man nachts mal so unterwegs ist in den Sternhimmel und da kann man sich doch mal ein bisschen orientieren. Ganz tolle Sache.
7: Dass man jetzt natürlich auch natürlich versuchen muss, das Ganze am Himmel wiederzufinden, was man in der Kürze gezeigt bekommen hat.
9: Man kann es sich aber auch einfach mal so in einer schönen Sternennacht draußen gemütlich machen. Idealerweise natürlich zu zweit. Natürlich, auf jeden Fall. Es ist ja auch romantisch, die Sterne anzuschauen. Das ist das Beste, was es geben kann für Romantiker.
7: Auf jeden Fall. Wir gehen immer im Sommer sowieso raus, wenn die Sternschnuppen fallen. Das ist ja so das Romantischste eigentlich. Aber jeden Abend, eigentlich wenn man die Sterne sehen kann, gehen wir raus und dann ist jedes Mal wieder eine Faszination.
4: Ja, romantisch ist es schon unter dem Sternenhimmel.
0: Also woran ich mich am intensivsten erinnere, das ist die Sternschnuppennacht, die wir zwar erlebt haben. Nachts mit Woldecke Socken im Liegestuhl. Das war fantastisch eine Flasche
6: Sekt mitgenommen, hier auf die Rhön. Dann kannst du die Sterne angucken. und Wir haben auch schon die ganze Nacht draußen geschlafen. Bis früh morgens, ja.
9: Und das ist ein wunderbares Erlebnis. Und jetzt ab Mai, wo die Nächte allmählich wieder milder werden, wer wird dann noch alles am Sternenhimmel auftauchen? Rainer Zetzavi, der dritte Sternenparkführer im Bunde, mit einer ganz kleinen Übersicht.
4: Es werden dann die Sternbilder des Sommerdreiecks aufgehen. Das sind also die Vega in der Leia, ein sehr heller Stern, der zweithellste Stern nach dem Sirius, den wir heute gesehen haben. Und das Sternbild Schwan, ein sehr schönes Sternbild. Zusammen mit dem Sternbild Adler bilden diese drei Sternbilder dann das Sommerdreieck. Und wenn wir hier in der Rhön auf das Sommerdreieck schauen, dann werden wir auch sehr schön die Sommermilchstraße erkennen können. Denn die wird dann hier gerade schräg über den Südhimmel verlaufen. Und das ist ein sehr eindrucksvolles Schauspiel, wenn man das wirklich mal als Großstädter hier aus der Natur und der Höhenlage hier sehen kann.
2: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie Informationen zur nächsten Sternenguckwanderung im Sternenpark Rhön. Die Entdeckung der Natur, der Aufenthalt unter freiem Himmel, das war selbstverständlich für alle Künstler eine neue Erfahrung, ganz besonders für die Maler. In Massen verließen sie jetzt ihre Ateliers, um Landschaften zu malen. En plein air, an der frischen Luft. In Europa hat es dafür zwei bedeutende Zentren gegeben: Barbizon bei Paris und die Künstlerkolonien rund um München, wie die Künstlerkolonie in Dachau, die Chiemse-Maler oder die Maler im sogenannten Blauen Land um Murnau und Kochel, wo Wassily Kandinsky und Franz Marc mit der Gründung des Blauen Reiters den Sprung von der Romantik in die Moderne geschafft haben. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte: Romantik. Das war
1: Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Tobias Föhrenbach vom Studio Franken ist auf romantischen Spuren durch die fränkische Schweiz gewandert. Zu der Klosterruine Gnadenberg in der Oberpfalz hat uns Thomas Mogenthaler vom Studio Ostbayern geführt. Birgit Fürst, ebenfalls aus dem Studio Ostbayern, zeigte uns den romantischen Agnes-Bernauer-Garten in Straubing. Christine Gaub von der Redaktion Oberbayern machte den Beitrag über die romantische Straße. Rupert Waldmüller aus der Redaktion Schwaben lud uns ein zu chinesischen Massenhochzeiten im Allgäuer Königswinkel. Mit Matthias Rüth aus dem Studio Franken waren wir beim Picknick in Nürnberg und Anke Gundelach aus dem Studio Mainfranken hat uns die Sterne in der Rhön erklärt. Ton und Technik Beate Beer und Ute Krome. Redaktion Gerald Huber.